0: Aus aktuellem Anlass werde ich auf Hochdeutsch äh, predigen heute. Ja, ich bin ja sehr begeistert von unserer Serie, das habt ihr mir getan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte nie gedacht, dass wir zehnmal hintereinander über den gleichen Text predigen können. Und mir ist es noch nicht langweilig geworden und euch, okay, ihr müsst nicht antworten, aber also ich könnte noch lange weiter predigen über diesen Text. Es ist so viel, so reich, so reich, was wir da drinnen finden. Und auch heute geht es um etwas ganz ganz wichtiges. Heimatlos. Das ist das Thema von heute. Wie fühlt man sich, wenn man heimatlos ist? Wenn man ganz weit von zu Hause weg ist. Wie fühlst du dich, wenn du vielleicht Lange, zu lange in den Ferien warst. Gibt's das überhaupt? Da fällt mir ein, ein Erlebnis, das ich mit meiner Frau hatte, als wir, als wir ganz frisch in Brasilien waren. Wir haben ja 13 Jahre in Brasilien gelebt. Und Weihnachten ist ja für uns Europäer ein ganz wichtiges Datum. Und das Fest hat ganz viel mit Heimat und mit Wohlfühlen zu tun. Und noch nie wurde mir die Fremde so bewusst wie an Weihnachten 2006 in Campinas. Brasilianische Freunde hatten uns zum Weihnachtsfest, zu einem brasilianischen Weihnachtsfest eingeladen. Ja, wann sollen wir denn kommen? Ja, so gegen 19 Uhr. Okay, machen wir, kein Problem. Wir waren vorher extra noch im Shopping und haben Geschenke gekauft und, und haben einen riesen Stress gemacht, damit wir ja rechtzeitig zum Weihnachtsfest kommen. Wir wollten ja ja nicht zu spät kommen, zu einem Weihnachtsfest kommt man ja nicht zu spät. Und dann ähm, kamen wir dann um, um, um 19 Uhr an die Adresse und wir klingelten und niemand kam an die Tür. Wir klingelten noch einmal, und dann schauen wir umher, sagen wir, die Lichter waren aus, es ist niemand da. Ich glaube, wir sind am falschen Ort. Wir rufen die, Leute, die die Freunde an, hey, wir haben eure Adresse nicht, könnt ihr bitte uns sagen, wo wir hin sollen? Und sie sagen uns, ja, doch, doch, ihr seid schon richtig, aber wir sind noch, wir sind noch im Shopping. Aber wir kommen gleich, wartet, in, in fünf Minuten sind wir bei euch. Wir haben dann, 5 Minuten 10, 45 Minuten im Auto gewartet, das macht man eigentlich nicht in Brasilien, das ist gefährlich. Und als sie dann äh, endlich kamen, war noch nichts vorbereitet. Wir waren die ersten Gäste, oh Wunder, wir waren die ersten Gäste und durften deshalb helfen, alles vorzubereiten ähm, und es wurde immer länger und wir warteten und wir warteten und wir dachten, ja, wann fängt endlich dieses Fest an, denn es ist schon bald nicht mehr der 24., <lacht> bis wir dann verstanden, aha, Geschenke verteilen tut man erst am 25., also nach Mitternacht. Und so gegen 11 Uhr kamen dann die anderen Gäste, die zur rechten Zeit kamen, nicht so falsch wie wir. Und es wurde viel Bier getrunken und es wurde Fleisch gegessen und Fleisch gegessen und gebraten und gegessen ganz viel. Das, das ist das Gute dabei an diesem Fest. Und ähm, das Fest war so gar nicht andächtig, es sah vielmehr nach einer Geburtstagsparty aus. Macht irgendwie Sinn an Weihnachten, oder? Geburtstagsparty, ja, macht noch Sinn. Ähm, und dann so gegen ein Uhr wurden wir schon müde und es wurde auch ein bisschen uns ein bisschen zu bunt und schon, es war schon spät. Und wir sagten dem Gastgeber, wir wollten schon gehen. Und er war ziemlich beleidigt, dass wir um 1 Uhr schon gehen mussten. Rahel war noch schwanger. Und wir fühlten uns an diesem Abend einfach napp der Schuhe. Ein Abend, der für uns Heimat bedeuten sollte, war so seltsam geworden. Es war so strange, so anders wir konnten uns Weihnachten ohne Geschichte und ohne richtigen Weihnachtsbaum gar nicht vorstellen. Und in dieser Nacht hatte ich ein ganz spezielles Gefühl. Und dieses Gefühl kann man nur mit einem Lied beschreiben. Der Band... Ja, was hast du gefühlt, dass du dieses Lied gehört hast? Ja, hey, weh nach der Berge, nach Schocki, nach dem wie Genau das habe ich gefühlt in diesem, in diesem Moment. Und unser Text, den wir heute lesen, da geht es auch um Heimweh oder um Heimatlosigkeit. Ähm, steht in Matthäus 25 und ich werde nur die relevanten Verse für heute vorlesen. Ihr werdet es dann auch hier sehen im Text. Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr seid zu Hause. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereit ist. Und jetzt Vers 35, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Vers 27, dann werden ihn die Gerechten fragen. Herr, wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Daraufhin wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir getan, unser Thema, das habt ihr mir getan. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, eben die, die auf der äh, linken Seite. Die Gerechten aber werden in das ewige Leben eingehen. Heimat, was ist denn eigentlich Heimat? Und diese Frage habe ich einigen Personen gestellt und eine zufällig ausgesuchte Frau namens Valerie, gibt es ja viele, könnte irgendjemand sein, ähm, hat gesagt, Heimat ist, wenn ich innerlich ankommen kann, wenn ich irgendwo ankommen kann und ich mich wohlfühle, ich mich zu Hause fühle. Typisch für unsere Heimat als Schweiz ist das Schweizer Wappen. Das ist Heimat. Denn Heimat verstehen wir oft geografisch als einen Ort, ein Land. Wenn aber das Schweizer Wappen die Schweizer Bevölkerung repräsentieren sollte, dann müsste es eigentlich anders aussehen, etwas so. Ein Viertel der Menschen, die in diesem Land leben, sind gar keine Schweizer. Dann gibt es noch viele Eingebürgerte aus Migrationshintergrund, die meist eine andere Kultur in sich tragen und viele von diesen Menschen wissen nicht, was Heimat ist. Sie sind heimatlos. Und auch die Schweizer, die Schweizer, die die Heimat allein mit Kultur und Landesgrenze verbinden, fühlen sich zum Teil nicht mehr zu Hause in ihrem eigenen Heimatli. Ich habe ein paar Zahlen von der UNO zusammengetragen, wie viele Menschen das Gefühl von Heimatlosigkeit in sich tragen, und zwar ständig. Es sind insgesamt 82,4 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Und ich könnte jetzt noch viel über diese Flüchtlinge sagen, aber um das zu veranschaulichen, ist es besser, wenn man das in Bildern sieht. gesehen, der Video ist von der UNO. All diese Menschen verlassen ihre Heimat wegen Armut, wegen Misswirtschaft, Kriminalität, Krieg, Diktatur, Verfolgung und Vertreibung. Und Jesus sagt uns, wenn wir solche aufnehmen und ihnen eine Heimat geben, das habt ihr mir getan. So, wie fühlt ihr euch jetzt? Fühlt ihr euch besser oder eher schlechter? Also ich könnte jetzt noch ganz viele Geschichten von heimatlosen Menschen erzählen, von ihrer Armut, von ihrem Leid, von ihren Traumata und ich könnte so ein schlechtes Gewissen in euch aufbringen. Ich könnte euch ein so schlechtes Gewissen einjagen, dass ihr nicht einmal mehr Freude an eurem eigenen Zuhause hättet. Oder ich könnte euch ganz viele Forderungen machen, was wir, wie wir Ausländer gut zu behandeln hätten, dass wir sie doch mit offenen Armen aufnehmen sollten dass sie doch ein Anrecht auf Menschenwürde haben und so weiter. Oder ich könnte euch ein schlechtes Gewissen einjagen, indem ich sagen würde, warum hat seine solch große Gemeinde keine Ausländerarbeit mehr und wir würden uns nicht besser fühlen. Und ich denke, wir hätten nichts erreicht. Das würde uns nichts bringen. Denn schlechtes Gewissen und moralische Aufforderung sind schlechte Motivatoren. Weder die Verurteilung noch das Gesetz machen uns zu besseren Menschen. Ich glaube, dass Jesus in diesem Text uns einen anderen Weg zeigen will. Jenseits von Gesetz und von Moral oder moralisieren. Ich möchte zuerst einen Text lesen, den den Micha ausgegraben hat in der letzten, vorletzten Gebetsstunde, wo es über Flüchtlinge ging. Da haben wir extra dafür gebetet. In 3. Mose 19, Vers 23. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, dann sollt ihr nicht in ihn nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Und auch diese Verse, liebe Gottesdienstteilnehmer und liebe Zuschauer im Livestream, auch diese Verse beginnen zuerst mit einer Aufforderung. Und dann wird das Liebesgebot, das ist ja das Gebot, das alle Gebote umfasst, das wird dann erweitert auf die Fremden, auf die Ausländer. Liebe deinen Ausländer wie dich selbst, also wie einen Schweizer, steht da eigentlich. Doch dann kommt das Entscheidende, das das Entscheidende, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen. Wir merken schon hier, dass der entscheidende Unterschied nicht die Aufforderung ist, etwas zu tun, etwas anders zu machen, sondern die Identität, die wir haben. Es geht darum, wer bist du? Wie siehst du dich selbst? Und wo fühlst du dich zu Hause? Und genau das ist auch der entscheidende Unterschied in Matthäus 25. Wir Europäer, wir schauen ja immer auf das, was muss ich tun. Wir schauen immer auf das, was ich tun muss. Aber wir sind weniger von dem getrieben, was wir sind. Und wir übersehen das, auch in Matthäus 25. Du fühlst dich vielleicht jetzt gegen Ende der Serie etwas zu stark herausgefordert von diesem Text und vielleicht auch erschlagen. Und du fragst dich, ähm, mache ich denn genug? Das habt ihr mir getan. Habe ich denn all diese Dinge wirklich getan? Und, und wenn ich es getan habe, habe ich es für Jesus getan? sind bei dir vielleicht auch schon die Fragen gekommen, wie bei mir auch. Reicht es für die rechte Seite? Reicht es für die Schafe? Bin ich gerettet oder bin ich verloren? Und ich habe dann versucht, diesen Text auf eine ganz neue Weise zu lesen und möchte euch gerne auf, auf eine total spannende Entdeckungsreise mitnehmen, die ich gemacht habe. In Matthäus 24, Vers 32 steht, dass der Hirte die Schafe von den Böcken trennen wird. Und das ist was ganz Wichtiges. Ich habe mich dann gefragt, was wäre denn das für ein Hirte, der den Unterschied zwischen Schafen und Ziegen nicht kennen würde? Was wäre denn das für ein seltsamer Hirte? Der weiß doch das. Also, wenn es einer weiß, dann ein richtiger Hirte, nicht wahr, Micha David, ist er da, ich weiß nicht, ob er heute da ist. Der muss es wissen. Also anscheinend bin ich kein echter Hirte, denn ich musste es nachschauen. Wisst ihr den Unterschied zwischen Böcken, zwischen Ziegen und Schafen? Also anscheinend... Ähm kann man an den Hörnen keinen klaren Aufschluss darüber geben, denn es gibt Schafe äh, mit Hörnen, also die meisten Schafsböcke haben Hörner, aber nicht alle, und die meisten Mutterschafe haben keine Hörner. Und bei den Ziegen haben sowohl Menschen wie Weibchen Hörner, aber es gibt auch Ziegen ohne Hörner, habe ich herausgefunden. Also, also an den Hörnern kann es nicht liegen. Und das kann man auch auf die Menschen übertragen. Wenn sie Hörner zu haben scheinen, ihr wisst, was ich meine, dann heißt das noch lange nicht, dass sie Böcke sind. Aber ein echter Hirte kennt den Unterschied ganz genau. Und, und ich habe es herausgefunden. Scheinbar ist es der, der Ziegen haben aufstehende Schwänze, während Schafe hängende Schwänze haben. Auch das könnte man auf die Menschen übertragen, aber das lassen wir jetzt weg. Der Text sagt, dass die Schafe von den Böcken getrennt werden. Und man kann den Unterschied erkennen. Der Hirte kennt den Unterschied ganz genau. Und ich habe dann einen Podcast von Jens Kaldewe zu diesem Thema gehört, und er hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Es gab nicht etwa freche schwarze Schafe, die er zu den Ziegenböcken gezählt hätte, weil sie nicht so brav und gefügig waren wie die anderen Schafe. Verstehst du, was ich sage? Und es gab auch nicht keine hornlosen weißen Ziegen, die so wollig und brav aussahen, dass er sie aus Versehen zu den Schafen gezählt hätte. Nein, der Hirte kennt den natürlichen Unterschied zwischen den Schafen und den Böcken. Er kennt sie einfach. Und letztlich wurden sie also nicht aufgeteilt nach dem, was sie getan hatten, nach ihrem Verhalten, sondern sie wurden nach ihrer Art aufgeteilt, nach ihrer Gattung, nach ihrer Identität eingeteilt. Nun ist es tatsächlich so, dass eine Tierart auch ein anderes Verhalten hervorruft. Das ist ganz natürlich. Schafe verhalten sich wie Schafe und Ziegenböcke werden sich immer so verhalten, wie es ihrer Natur entspricht, nämlich wie Ziegenböcke. Darüber habe ich in einem Internetforum gelesen. Ziegen können ganze Landstriche verwüsten, das ist ein Problem, das auch Teneriffa, eine Insel, heimsucht. Dort gibt es eine wachsende Anzahl von wilden Ziegen, die die seltenen und einzigartige einheimische Fauna auf der Insel zerstört. Seltene Pflanzen verschwinden und es gibt nur eine Lösung für dieses Problem. Die Wildhüter müssen sich den Ziegen entledigen. Schafe und Siege verhalten sich unterschiedlich, weil sie unterschiedlich sind. Nicht die Tatsache, dass sie sich verhalten wie Schafe macht sie zu Schafe, das ist bloß die logische Folge. Was sie wirklich zu Schafen macht, ist die Tatsache, dass sie Schafe sind. Die Identität ist entscheidend. Deine Identität. Wer bist du? Das ist die Frage. Und endlich hatte ich begriffen, worum es in diesem Text eigentlich geht. Gott hat sie zu Schafen gemacht. Es liegt in ihrer Natur. Es, es, es ist in ihre DNA hineingelegt worden. Und das Ergebnis ihrer Natur ist ihr Verhalten und das spricht dann wiederum dafür, dass es eben doch Schafe sind. Johannes 10, Vers 14, da geht es auch um einen Hirten und um Schafe. Dort heißt es, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe. Wow, sehr ja wahnsinnig, oder? Der Hirte kennt seine Schafe und er lässt sein Leben für sie. Vielleicht war das für dich jetzt zu viel Hirten- und Schafswissenschaft und ich möchte es dir ganz klar und deutlich sagen mit Bibelfersen. Weil Bibelverse, die sprechen das am besten aus. 2. Korinther 5, Vers 7. Viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Oder Johannes 1, Vers 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen. Und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, gab er die DNA, die Natur, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch, noch durch menschliches Wollen, noch durch Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Gott hat sie dazu gemacht. Mit anderen Worten, Gott möchte mit dir einen einseitigen Vertrag machen. Und die Bibel nennt das immer wieder einen Bund. Das Einzige, was er von dir verlangt, ist deine Unterschrift, Es ist sozusagen dein Glaube und deine, dein Bekenntnis, deine Anerkennung, dass er dein Schöpfer ist, dass er dein Erlöser ist und dein Vater, der dir alles schenken möchte. Und seine Verpflichtung, es gibt ja nur eine Verpflichtung, bei dir gibt es ja gar keine Verpflichtung, es ist ja ein einseitiger Vertrag und seine Verpflichtung ist die, er gibt seinen Sohn Jesus Christus, der für dein Unrecht, deine Sünden und deinen Mangel an Gerechtigkeit, deinen Mangel an Barmherzigkeit stirbt, damit Jesus an deiner Stelle deine Unwürdigkeit vor Gott sühnt. Es ist gesühnt und du bekommst einen anderen Stand, eine andere Natur, Dadurch macht er dich zu einer neuen Kreatur. Sozusagen in diesem Bild dieses Textes zu einem Schaf. Und er ist dein Hirte, der dich kennt und dem du gehörst. Weil Gott auch ein lieber Vater ist, macht er uns nicht nur zu Schafen, die einfach blindem Hirten nachlaufen. Nein, er macht uns sogar zu seinen Kindern. Galater, 4, Vers 6, weil, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und ruft, Papi, Abba, lieber Vater. Johannes 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist, der uns der, die uns der Vater erwiesen hat. Kindes, Go, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wenn ihr es nicht glaubt, und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. Du siehst, der entscheidende Unterschied sind nicht die Taten, sind nicht die Werke. Es ist deine Identität in Jesus, in Gott. Wenn du die Identität eines Kindes Gottes hast, dann werden daraus Werke entstehen, die dieser Identität entsprechen, weil er in uns den Geist gelegt hat, der diese Werke vollbringen will. Wenn du erkennst, dass Jesus dir allen Durst nimmt und allen Hunger löscht, dann wirst du in dieser Erfüllung auch anderen den Durst löschen können und den Hunger löschen können. Wenn du erkennst, dass Jesus dich überaus reich macht, weil er sich für dich arm gemacht hat, dass er dich in herrlichen Kleider kleidet wie ein Königskind, dann wird auch in dir der Wunsch entstehen, Arme reich zu machen und Nackte zu kleiden. Wenn du erkennst, dass dein Leben, deine Gesundheit, deine Freiheit in Gottes Hand ist und dich nichts aus seiner Hand herausreißen kann, nichts von deiner Liebe trennen kann, dann wirst du auch Kranken und Gefangenen Trost geben können, damit sie in Freiheit leben. Du musst nicht mehr Werke der Barmherzigkeit tun, sondern du musst einfach mehr Kind Gottes sein. Wir müssen mehr Kind Gottes sein. Werde immer mehr zu dem, wozu Gott dich gemacht hat. Werde immer mehr zu dem, wozu Gott dich schon gemacht hat. Das ist Identität. Lass es zu, dass Jesus in dir immer mehr Gestalt annimmt. Das ist Heimat. Und Jesus ist der gute Hirte. Und in diesem Fall ist er gleichzeitig nicht nur der liebe Hirte, sondern auch der Richter, der die Schafe von den Böcken trennt und erkennt seine Schafe und rechnet uns im jüngsten Gericht seine eigene Gerechtigkeit an, damit wir eben nicht gerichtet werden müssen, wie die Böcke, sondern das ewige Leben haben. Lebe das, was du bist. Das ist unsere Heimat, von der dieser Text spricht. In Matthäus 25, Vers 34, dort steht, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, so wie wir heute das Kind gesegnet haben. Ihr seid gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbehalten ist, vorbereitet ist. Nehmt in Besitz. Das, wozu Gott euch gemacht hat. Das ist echte Heimat. Das ist Heimat, die du wirklich brauchst. Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Wo bin ich angenommen? Bedingungslos, einseitig, angenommen. Wo bin ich wirklich zu Hause? Man merkt erst, dass man nicht zu Hause ist, wenn man nicht in der Heimat ist. Solange wir es im Ausland gut haben, und solange es gut läuft, merken wir gar nichts. Das ist ein großes Abenteuer. Aber plötzlich merken wir, dass etwas nicht stimmt. Hier sind alle so komisch. Die machen das alles anders als zu Hause. Und ich sehne mich nach einer besseren Heimat. Das ist Heimweh. Hattest du auch schon mal das Gefühl, dass diese Welt kein Zuhause geben kann, das wirklich dein Heimweh erfüllen kann. Warum? Weil vielleicht alles anders bleibt, wie Herbert Grönemeyer das sagt. Doch Jesus sagt uns, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das ist die wahre Heimat. Und der jüdische Autor des Hebräerbriefs sinniert über die Heimat seiner Vorfahren in Hebräer 11, Vers 14. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Einer Heimat, die auch du Ausschau hältst. Hätten unsere Vorfahren dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Denn hier auf Erden gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir immer bleiben könnten, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind unterwegs zur Heimat. Und, und dann Johannes, der hat diese Heimat schon vorausgesehen, in einem Traum. Und er beschreibt sie und hör mal, wie diese Heimat ist. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, ein Thron im Himmel. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Was für ein schöner Ort. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, und es werden keine Angst, Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß im Himmel, seht, ich mache alles neu. Ich habe euch neu gemacht. Und er und, befahl Profanil, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein und sie wird meine Tochter sein. Was für gewaltige Verheißungen die Bibel hat. Das ist die Heimat, nach der wir uns sehen. Das ist die Heimat, die uns erwartet, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und es wird jetzt schon teilweise Realität. Schau um dich herum. Es wird nicht anders sein im Himmel. Wer die Gemeinde nicht mag, mag den Himmel nicht. Doch wie sollen wir jemals Fremde aufnehmen, wenn Jesus wie Jesus und wie Einheimische behandeln, wenn wir unsere Heimat immer noch an irdischen Dingen festmachen, wie unser Haus, unsere, unser Land, unsere Kultur. Das alles wird vergehen. Das ist per se nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Es gehört ja einfach zu uns Schweizern. wir können uns ja nicht verleugnen. Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was uns bestimmt. Schweizer haben nun mal einfach ein eigenes Haus und einen schönen Garten. Schweizer sind nun einfach pünktlich und tragen eine Rolex. Echte Schweizer Männer tragen ein Sackmesser mit sich herum und die Schweizerinnen fressen Schokolade, bis sie voll werden. Und alle Schweizer leben auf einer Alphütte unter dem Matterhorn und melken Kühe, das ist einfach so. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Aber diese Identität bestimmt uns letztlich nicht, wenn wir Jesus haben. Denn er gibt uns eine darüberliegende Identität, eine Heimat, eine Ewigkeit, die vor uns liegt in der Gegenwart Gottes. Und diese Heimat kann ich jeden, mit jedem Menschen teilen. Ich kann jeden Menschen zu dieser Heimat einladen. Egal, woher er kommt und wo er ist. Und ich kann diese Heimat schon Wirklichkeit werden lassen, hier auf dieser Erde. Und das, diese neue Sicht, diese neue Identität und diese neue Heimat macht uns frei die Werke von Jesus zu tun. Ja, sogar wenn es bedeutet, fremde Menschen aus fremden Kulturen, aus fremden Ländern aufzunehmen und ihnen eine, Einheim eine Heimat zu geben und sie sogar wie Einheimische zu behandeln. Und ich möchte am Schluss noch einen Segen vorlesen aus Hebräer 13, Vers 20. Ich bitte euch alle dazu aufzustehen, denn es ist ein Segen, den ich euch zusprechen werde aus der Bibel. Und es wird da scheinen und, und lies es mit dir, leise mit. Und nimm es für dich in Anspruch. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen. In jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Anderen Menschen eine Heimat zu geben. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn durch dessen Blut der neue und ewige gültige Bund geschlossen wurde, ihn hatte zum wahren Hirten seiner Herde gemacht, das seid ihr. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Barmherzigkeit. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen, bitte bleibt stehen. Singt das nächste Lied von ganzem Herzen mit. Und wenn du nicht schön singen kannst, macht nichts. Sing, sing falsch. Es ist wichtiger, dass du das jetzt aussprichst, als dass du, dass du es einfach nur so für dich behältst. Sprechen wir das aus, was wir jetzt singen. Wir haben es ganz am Anfang vom Gottesdienst gesungen. Die Ewigkeit ist unsere Heimat. Und das soll unsere Antwort sein auf diese Predigt.